0: Opowiedz nam historię. Opowiem wam historię o pewnych wielkich bitwach Wielkiej Wojny. Trwała w najlepsze zima, już druga w Wielkiej Wojnie, czyli w pierwszej Wojnie Światowej. Jak już opowiadałam to tu, to tam, na tej wojnie walczyły ze sobą zaciekle, Dwie paczki krajów. Paczka niemiecka i paczka serdeczna. Tak sobie je nazwałam. Te walki toczyły się na różnych tak zwanych frontach, czyli takich jakby liniach w terenie, czy to w górach, czy nad morzem, czy na pięknych równinach przybywało tych frontów i szefowie w swoich paczkach próbowali poza wymyślaniem nowych frontów coś ruszyć na tych starych, które były od początku wojny. I choć nadal nie było ani wygranego, ani przegranego na tyle, żeby skończyć wojnę i pójść do domu, to tak generalnie na wszystkich frontach Paczka Niemiecka miała przewagę. O nie! W wysokich i pięknych górach Dolomitach, gdzie Włosi z Paczki Serdecznej musieli przyznać się do porażki, na Półwyspie Galipoli, gdzie musieli się Australijczycy zabierać, bo nie dali rady Turkom z Paczki Niemieckiej. A na wschodnim froncie Rosjanie z Paczki Serdecznej uciekali przed Niemcami i Austriakami, aż się kurzyło I od kurzu i od pożarów. A i jeszcze Austriakom, którzy byli w paczce niemieckiej, udało się zająć Serbię i pomścić swojego Franciszka Ferdynanda zemstą ostro przesadzili, bo nie dość, że zabrali Serbom kraj, to zabijali i żołnierzy i cywilów, pozamykali mnóstwo ludzi w okropnych obozach, gdzie drut kolczasty był w użyciu niezbyt przyjemnym. Oj, czy gdyby wtedy, w ten czerwcowy dzień, zamachowiec z Sarajewa, młody Serb Gavrilo, zobaczył, co się stanie w wielkiej wojnie z jego ukochanym serbskim narodem? strzeliłby do księcia i księżnej? Niemcy, mimo tych swoich małych, wygranych w różnych miejscach wielkiej wojny, nie mieli zwycięstwa w kieszeni, a czas nie grał na ich korzyść. Bo jak wszyscy byli zmęczeni wojną. I ich żołnierze, ale i cywile w ich kraju, którym brakowało coraz bardziej jedzenia bo Anglicy blokowali im różne dostawy. Niemcy wymyślili więc, że zdobędą francuską twierdzę o bardzo francuskiej nazwie Verdun, nazwaną sercem Francji, która była oczywiście w paczce serdecznej, To był taki pomysł z ważną ideą, bo twierdza Verdun w historii już dwa razy była zdobyta przez Niemców i zabrana Francuzom. I jakby teraz się udało, to może Francuzi by się tak załamali, że na innych odcinkach frontu też by się poddali? Niestety ten pomysł działał też w drugą stronę. Francuzom na samą myśl, że mieliby oddać Niemcom serce, aż krew się gotowała ze złości. A zatem postanowili bronić Verdun do ostatniej kropli tej krwi. Pamiętacie bitwę nad Marną, co trwała cztery dni? I może niektórym wydawało się, że to długo. Bitwa pod Verdun trwała dziesięć miesięcy i nie została nazwana cudem, lecz piekłem. Bo zginęło wtedy tak bardzo dużo żołnierzy po jednej i drugiej stronie. Jeden z żołnierzy napisał w swoim pamiętniku. Ludzkość oszalała! Cóż za masakra! W piekle nie może być straszniej! To był... Jego ostatni wpis do pamiętnika zginął zaraz potem. To była bitwa na tak zwane wyczerpanie, czyli która strona szybciej wyczerpie swoich żołnierzy. Jak się okazuje, to była ulubiona metoda walki w wielkiej wojnie. Dowódcy francuscy, żeby tak szybko jednak nie wyczerpać swoich żołnierzy, wprowadzili taki System, że co jakiś czas wymieniano żołnierzy, jedni wychodzili z bitwy i szli na odpoczynek, a na ich miejsce wchodzili inni, nowi. Ale posłuchajcie, jak to wyglądało w liczbach. Przychodziło na bitwę na przykład tysiąc żołnierzy danego pułku o numerze powiedzmy dwanaście, a wracało ich na ten odpoczynek tylko dwustu. I po czasie odpoczynku tych dwustu szczęściarzy znów musiało wrócić na teren bitwy. Ale było ich za mało, żeby nadal być pułkiem numer 12, więc łączyli się z innymi żołnierzami w nowy pułk o numerze na przykład 11. I gdy zmieniali sobie naszywki na mundurze z numerem pułku z 12 na 11, myśleli, czy będą to jeszcze robić. A jeśli tak, to ile razy i na jaki numer będą zmieniać. Francuscy żołnierze wychodzili i wchodzili sobie na to piekło pod Verdun, taką specjalnie wyznaczoną drogą którą też dostarczano jedzenie, amunicję i wszystko, co tam było w piekle potrzebne. Ruch był ogromny na tej drodze, która została nazwana przez pewnego dziennikarza świętą drogą, bo żołnierze, którzy szli, byli jak Jezus, który szedł na ukrzyżowanie. Ponosili ofiarę, a może świętość tej drogi polegała też na tym, że pozwalała na utrzymanie się przez tyle czasu Francuzów w tej bitwie. Ale wreszcie, ku radości wszystkich walczących, bitwa się skończyła. Uff, to dobrze. Kto wygrał, to wcale nie jest łatwa odpowiedź Niemcom. Nie udało się zdobyć Verdun i przepchnąć dalej linii frontu, a zatem zwycięzcami byli Francuzi. Hurra! Hurra! Ale, ale... Więcej zginęło Francuzów niż Niemców. W sumie tak straszliwie dużo żołnierzy z obu stron straciło tam życie, zostało rannych, zapadło na różne choroby od siedzenia w błocie okopów, że nie wiem czy to ważne, kto wtedy w sercu Francji wygrał. Wyczerpały się, bo przecież bitwa na wyczerpanie, bardzo obie strony, ale nie do końca po to, żeby dalej prowadzić wielką wojnę na wyczerpanie, przepychanie i wyniszczanie. Gdy Francuzi bronili swojego serca w twierdzy, było im tak ciężko, że poprosili swoich kumpli z paczki, O pomoc. Chcieli, żeby Rosjanie z ich paczki zaatakowali Niemców po raz kolejny na swoim kawałku wojny, czyli na froncie wschodnim. Do ataku! Rosjanie mieli kłopoty, bo i Niemcy i Austriacy ich pokonali w wielu miejscach i przeganiali z ich kraju. Mieli też dużo mniej ludzi, broni, granatów, nie mieli samolotów, które by latały nad głowami Niemców i utrudniały im bombami walkę. Ale jeden rosyjski generał w odpowiedzi na prośbę Francuzów powiedział, że pomoże że da radę. Hurra, hurra! Inni generałowie pukali się w głowę. U- I mówili, że to szaleństwo podejmować się tej walki. Generał nazywał się Brusiłow. Zapytał cara, czy się zgadza. Car się zgodził i generał zaczął działać. Posłuchajcie, jaki miał pomysł na zaatakowanie silniejszego wroga, jakim byli Niemcy i Austriacy. Rosyjski generał wymyślił, że nie będzie za bardzo planował, żeby szpiedzy nie dowiedzieli się co i jak, tylko będzie atakował w różnych miejscach zaskoczenia, błyskawicznie wojsko niemieckie i austriackie miało dużo sprzętu potrzebnego do walki. Ciężkie armaty, karabiny maszynowe, wozy potrzebne do przewożenia, więc poruszali się powoli. Byli jak żółw. A Rosjanie nie mieli tyle sprzętu, więc było im łatwiej szybko się poruszać. Hop, hop! Byli jak zając. Generałowi udało się zgromadzić nawet sporo żołnierzy. Właściwie prawie tyle, co miał silny wróg. Ale podzielił ich na mniejsze grupki, które na długiej linii frontu Atakowały, ale nie w jednym miejscu, więc skakał sobie ten rosyjski zając, a niemiecko-austriacki żółw nie nadążał głowy obracać, w kierunku z którego przychodził kolejny atak zająca. Wygrał ten szybszy! Wszyscy się dziwili i inni generałowie rosyjscy przestali pukać się w czoło. I pewnie zazdrościli Brusiłowowi, ale zginęło wtedy prawie milion rosyjskich żołnierzy. Oj, tych milionów było coraz więcej. Niemcy musieli trochę żołnierzy przerzucić spod twierdzy Verdun do Rosji, żeby z tym zającem sobie poradzić więc Francuzi mieli choć trochę lżej. Generał Brusilow pomógł serduszku Francji. Brytyjczycy też chcieli jakoś się wykazać i zrobić coś, żeby wreszcie Wielka Wojna się skończyła. I rozpoczęli swoją bitwę z niemiecką paczką. Do ataku! Wybrali sobie miejsce nad rzeką somną, oczywiście na froncie zachodnim we Francji, bo tam głównie urzędowali Brytyjczycy. Byli tacy chłopcy, brytyjscy, szesnastoletni, a czasem i piętnastoletni, którzy, gdy zaciągali się do wojska na początku wojny, tak bardzo chcieli iść, walczyć we Francji, że oszukiwali, że mają już skończone 17 lat, Tyle trzeba było mieć, żeby móc iść na wojnę. Wtedy nad rzeką Somą oni już mieli te 17 czy 18, bo minęły dwa lata od wybuchu wojny. Wiedzieli już, że karabin jest najlepszym przyjacielem żołnierza, że w okopach nie sposób mieć czystego munduru, twarzy, włosów. Ale jak wracali na swoją przerwę od walki, bo też mieli tak jak Francuzi, co świętą drogą szli, to musieli się myć, czyścić mundur z błota, nawet guziki musiały błyszczeć. Można powiedzieć, że przyzwyczaili się do tego, jak wygląda wojna. Gdy jednak szli do ataku nad rzeką Somą, to wielu z nich uznało, że niepotrzebnie tak oszukiwali o swoim wieku, żeby iść na tę wielką wojnę, bo to był totalny koszmar. Żołnierze wybiegali z okopów, a Niemcy strzelali do nich z karabinów maszynowych, z armat, rzucali granatami, a oni musieli biec do kolczastych drutów przed niemieckimi okopami. Większość z nich ginęła. Na takiej bitwie jest niesamowity hałas i kurz. Niewiele widać, bo unosi się pył od spadających bomb, ziemi podskakującej od serii karabinów. Ale dobrze wszystko słychać i czuć zapachy. I człowiek czuje się taki oszołomiony, że gdy trafia go kula, to nie wie, czy to jego trafiła. Czy kolegę obok można naprawdę zwariować? Bitwa nad Sommą trwała ponad trzy miesiące i żołnierze po jednej i drugiej stronie czekali, aż coś się wydarzy. Ktoś coś wymyśli, że ta wojna się wreszcie skończy. I pojawił się jedno z moich ulubionych słów – wynalazek! Wynalazkiem, który się pojawił w bitwie nad Sommą, był czołg. Dowódcy angielscy powiedzieli żołnierzom, że mają dla nich niespodziankę. I przed wyjściem do kolejnego boju pokazali piękne nowe czołgi. O, to teraz wygramy wielką wojnę, z tymi niesamowitymi pojazdami nieustraszonymi. Tym razem znów się nie udało, mimo czołgów, wojna nadal trwała, a w bitwie nad Sommą zginął kolejny milion. I kto zwyciężył, zapytacie? Brytyjczykom udało się osłabić Niemców i odciągnąć ich uwagę od twierdzy, tym razem powiem normalnie, Verdeum. Ale przesunęli się zaledwie 12 kilometrów ze swoimi okopami, więc można powiedzieć, że wygrali, ale tylko bitwę a nie wojnę, a przy okazji stracili takie mnóstwo żołnierzy. Pewien naukowiec i podróżnik zaraz po wybuchu pierwszej wojny pojechał robić swoje naukowe badania na Antarktydę. Szczęściarz wrócił po dwóch latach i zapytał pierwszego napotkanego człowieka. Powiedz, kiedy skończyła się wojna? A on odpowiedział. Nie skończyła się jeszcze. Zginęły miliony ludzi. Europa oszalała. Świat oszalał. To było w czasie po owych bitwach, o których tu opowiadam. Połowie pierwszej wojny światowej zwanej wtedy Wielką. Miała trwać Jeszcze kolejne dwa lata, na miejscu pana naukowca, gdyby było to możliwe, wróciłabym na tę Antarktydę. A swoją drogą, ciekawe, czy pan naukowiec krzyknął... Bombała Hisoja! Czy może raczej... Nigdy więcej wojny!